0: File 29 Quando sono tornato all'altro capo del casermone, i tre bambini più piccoli si erano addormentati. Heinrich prendeva appunti su una cartina stradale e Babette era seduta a una certa distanza con il vecchio Treadwell e altre persone cieche. Leggeva per loro articoli da un mucchietto di coloratissimi tabloid da supermercato avevo bisogno di distrarmi ho trovato una sedia pieghevole e l'ho sistemata vicino alla parete alle spalle di babette c'erano quattro persone cieche un'infermiera e tre persone vedenti tutte sistemate a semicerchio rivolte verso la lettrice ogni tanto arrivava qualcun altro che si fermava per ascoltare la lettura di un paio di articoli e poi proseguiva babette stava usando la sua voce da narratrice lo stesso tono sincero e cantilenante di quando leggeva le favole a wilder o i brani erotici a suo marito nel loro letto d'ottone con in sottofondo il brusio del traffico lontano ha letto l'occhiello di un articolo in prima pagina la vita oltre la morte ora si può basta un coupon dopodiché è andata alla pagina del retto dell'articolo Alcuni scienziati del famoso istituto di studi avanzati di Princeton hanno lasciato il mondo di stucco presentando prove sicure e incontrovertibili dell'esistenza della vita oltre la morte. Grazie all'ipnosi, un ricercatore del celeberrimo istituto ha indotto centinaia di persone a ricordare esperienze fatte in vite precedenti come costruttori di piramidi, studenti in viaggio di scambio ed extraterrestri. Babette ha cambiato poi la voce per i dialoghi. Soltanto nell'ultimo anno, dichiara Ling T. esperto di ipnosi regressiva, ho aiutato centinaia di persone a ricordare le loro vite precedenti grazie all'ipnosi, uno dei miei soggetti più strabilianti è stata una donna che è riuscita a ricordare la sua vita in una comunità di cacciatori raccoglitori dell'era mesolitica di 10.000 anni fa. È stato interessantissimo sentire questa anziana signora in pantaloni di poliestere così minutina descrivere la sua vita da maschio nerboruto a capo di una tribù che abitava in una torbiera e andava a caccia di cinghiali selvatici con arco e frecce rudimentali. È stata in grado di identificare certi tratti di quell'epoca che soltanto un archeologo esperto poteva conoscere. Ha anche detto diverse frasi nella lingua dell'epoca, una lingua incredibilmente simile al tedesco di oggi la voce di babette è tornata alla sua modalità narrativa il dottor shiv chaterie guru del fitness ed esperto di fisica delle particelle ha di recente lasciato letteralmente di sasso il pubblico di un programma televisivo in diretta riferendo il caso molto ben documentato di due donne che non si conoscevano e che si sono rivolte a lui nella stessa settimana per sottoporsi a una seduta di ipnosi regressiva. Le due donne hanno scoperto che 50.000 anni fa vivevano nella città scomparsa di Atlantide e che erano gemelle. Hanno ricordato la città nel periodo precedente al suo misterioso e catastrofico inabissamento in mare, descrivendola come una comunità urbana pulita e ben amministrata, dove si poteva andare in giro in tutta tranquillità praticamente a qualunque ora del giorno e della notte. Oggi le due donne sono food stylist per la NASA. Ancora più sorprendente è il caso di Patty Weaver, una bambina di 5 anni che ha raccontato in modo molto convincente al dottor Chatterie di essere stata, nella sua vita precedente, un killer segreto del KGB, responsabile degli omicidi irrisolti di personaggi famosi quali Howard Hughes, Marilyn Monroe ed Elvis Presley. Il killer, noto nei circoli internazionali dell'intelligence come la vipera, perché iniettava nelle piante dei piedi delle sue celebri vittime un veleno letale che non lascia alcuna traccia, è morto bruciato in seguito a un incidente di elicottero avvenuto a Mosca, pochissime ore prima della nascita della piccola Patty Weaver a Popular Mechanics, Iowa. Non solo la bambina presenta sul corpo alcuni segni della vipera, ma sembra anche particolarmente brava a memorizzare parole e frasi in russo. «Ho sottoposto il soggetto ad almeno una decina di sedute di ipnosi regressiva», dice il dottor Chatterie, ho fatto ricorso alle più rigorose tecniche professionali per indurla a contraddirsi, ma la storia che racconta è estremamente coerente, è la storia del bene che può nascere dal male. Dice la piccola Patti, nel momento della mia morte, quando ero ancora la vipera, ho visto un cerchio di luce brillantissima. Era come se quella luce mi stesse chiamando, volesse accogliermi, è stata un'esperienza spirituale piena di calore sono andata verso quella luce non ero per nulla triste babette faceva le voci del dottor chatterie e di patty weaver quello di chatterie era un inglese britannico dall'accento indiano calmo e cordiale dal fraseggio conciso patty invece la faceva parlare come una bambina protagonista di un film contemporaneo l'unica a non essere minimamente turbata dai misteriosi fenomeni palpitanti che si vedono sullo schermo del televisore. La piccola Patti ha poi fatto dichiarazioni ancor più sorprendenti rivelando che le tre super celebrità sono state assassinate per la stessa incredibile ragione. Tutte, al momento della morte, erano segretamente in possesso della Sacra Sindone, famosa per i suoi poteri curativi. Elvis e Marilyn erano due personaggi dello spettacolo che vivevano una vita da incubo per via dell'abuso di alcol e droghe e confidavano che, usando la sindone per asciugarsi il corpo dopo saune purificanti, sarebbero riusciti a recuperare uno stato di tranquillità fisica e spirituale. L'eclettico miliardario Howard Hughes, invece, aveva la sindrome della palpebra bloccata uno stranissimo disturbo che gli impediva di riaprire gli occhi anche per ore dopo un semplice battito di ciglia ovviamente anche lui sperava di potersi avvalere dello strabiliante potere della sindone ma la vipera era entrata prontamente in azione iniettandogli il suo veleno fantasma sempre sotto ipnosi patty weaver ha anche rivelato che il kgb ha a lungo cercato di entrare in possesso della sindone per conto degli anzianissimi membri pieni di acciacchi del politburo e il famigerato comitato esecutivo del partito comunista. Il possesso della sacra sindone sarebbe anche il vero motivo dietro l'attentato in Vaticano contro Papa Giovanni Paolo II, fallito solo perché la vipera era già morta in un orribile incidente di elicottero rinascendo nella Iowa, nei panni di una bambina lentiginosa il buono soddisfatti o rimborsati che trovate qui in calce vi permetterà di avere accesso a decine di casi documentati di vita oltre la morte vita eterna ricordi di vite precedenti vita postuma nello spazio siderale trasmigrazione delle anime e resurrezione personalizzata attraverso tecniche computerizzate di flusso di coscienza osservavo attentamente i visi nel semicerchio. Nessuno pareva particolarmente stupito dal racconto. Il vecchio Treadwell si era acceso una sigaretta, infastidito dal tremore della sua mano e costretto a spegnere la fiamma prima che questa lo bruciasse. Nessuno sembrava interessato a un eventuale dibattito. Quel resoconto era andato a occupare un qualche recesso di credenza passiva che se ne stava lì, stranamente familiare e consolatorio a modo suo, una serie di affermazioni che non sono meno reali della nostra quota giornaliera di fatti osservabili in ambito domestico. Neanche il tono di voce di Babette lasciava trapelare tracce di scetticismo o di condiscendenza. E io di sicuro non ero nella posizione di sentirmi superiore a questi attempati ascoltatori, ciechi o vedenti che fossero. La piccola Patti, che avanzava verso la calda luce accogliente, mi aveva sorpreso in uno stato di vulnerabile ricettività. Almeno a questa parte della racconto io volevo crederci. Babette è passata poi a leggere un annuncio pubblicitario perdere peso in soli tre giorni grazie alla dieta frantuma particelle che si serve della tecnologia dell'acceleratore lineare di stanford ha preso un altro tabloid l'articolo di copertina riguardava i principali sensitivi del paese e le loro previsioni per gli anni a venire ha letto il pezzo lentamente squadriglie di ufo invaderanno disney world e cape canaveral Con un sorprendente colpo di scena si scoprirà che l'attacco è una dimostrazione della follia della guerra e questo porterà alla stipula di un trattato tra USA e Russia per la messa al bando dei test nucleari. Verranno segnalati avvistamenti del fantasma di Elvis Presley che passeggia da solo all'alba attorno a Graceland, la sua dimora musicale. Un consorzio giapponese comprerà l'Air Force One e lo trasformerà in un lussuoso complesso di appartamenti volanti in grado di fare rifornimento durante il volo e di lanciare missili aria superficie. Il Bigfoot farà la sua drammatica apparizione in un campeggio nella pittoresca e impervia regione del Pacific Northwest, L'irzuto bipede metà uomo e metà bestia, altro due metri e mezzo, forse l'anello mancante dell'evoluzione, incoraggerà fabilmente i turisti ad avvicinarsi a lui, rivelandosi un apostolo di pace. Gli UFO riporteranno alla luce la città perduta di Atlantide dalla sua tomba d'acqua nei Caraibi grazie alla tele e con l'aiuto di potenti cavi dalle proprietà sconosciute in materiali simili alla terra il risultato sarà una città di pace dove denaro e passaporti saranno totalmente sconosciuti. Lo spirito di Lyndon B. Johnson contatterà i dirigenti della CBS per farsi intervistare in diretta televisiva così da potersi difendere da alcune accuse mosse in certi libri di recente pubblicazione. Mark David Chapman, assassino di uno dei Beatles, cambierà legalmente il suo nome in John Lennon e comincerà una nuova carriera come paroliere di brani rock dalla sua cella nel reparto riservato agli omicidi. Alcuni membri di una setta con il culto dei disastri aerei dirotteranno un jumbo jet che faranno schiantare contro la Casa Bianca in un gesto di cieca devozione nei confronti del loro misterioso leader che vive come un eremita, ed è conosciuto soltanto con il nome di Zio Bob. Il presidente e la first lady ne usciranno miracolosamente illesi e riporteranno solo lievi ferite, come riferiranno amici intimi della coppia. Il defunto multimiliardario Howard Hughes comparirà misteriosamente nel cielo sopra Las Vegas. A bordo di dischi volanti che ospiteranno laboratori farmaceutici operanti nello spazio, in un ambiente privo di peso, verranno prodotti in massa farmaci portentosi che cureranno l'ansia, l'obesità e gli sbalzi d'umore. John Wayne, defunta leggenda immortale, comunicherà telepaticamente dall'aldilà con il presidente Reagan per aiutarlo a impostare il programma di politica estera degli Stati Uniti. Ammorbidito dalla morte, l'imponente attore propugnerà una speranzosa politica di pace e amore. Charles Manson, famoso pluriomicida degli anni 60, scapperà di prigione e per diverse settimane seminerà il panico nella campagna californiana prima di negoziare una resa in diretta televisiva negli uffici dell'International Creative Management. La luna, unico satellite della Terra, esploderà in una fosa notte di luglio, provocando scompiglio nelle maree e facendo piovere terra e macerie su gran parte del nostro pianeta. Ma UFO, addetti alle pulizie, contribuiranno a scongiurare un disastro planetario, dando inizio a un'era di pace e armonia. Osservavo l'uditorio. Le braccia concerte, le teste leggermente inclinate, Quelle previsioni a loro non sembravano insensate. Si accontentavano di scambiarsi brevi commenti non pertinenti all'argomento come durante una pausa pubblicitaria in televisione. Il futuro dei tabloid, con il suo meccanismo del lieto fine a sorpresa di eventi apocalittici, non era in fondo così distante dalla nostra esperienza immediata. «Guarda come siamo messi», pensavo, costretti a lasciare le nostre case, spediti a fiumi nella notte gelida, inseguiti da una nube tossica, stipati in alloggi di fortuna, ambiguamente condannati a morte. Eravamo diventati parte del materiale pubblico alla base dei disastri mediatici. Il piccolo uditorio di vecchi e di ciechi riconosceva le previsioni dei sensitivi come eventi talmente prossimi ad accadere che andavano modellati in anticipo secondo i nostri bisogni e desideri. Spinti da un persistente senso di catastrofe su larga scala, continuavamo a inventarci la speranza. Babette ha letto la pubblicità di occhiali da sole e dietetici. Gli anziani ascoltavano con interesse. Io sono tornato nella nostra zona. Volevo stare vicino ai bambini, guardarli mentre dormivano, Guardare i bambini mentre dormono mi dà un senso di devozione come se facessi parte di un sistema spirituale. È quanto di più vicino a Dio per me. Se esiste un equivalente laico dell'atto di stare in una grande cattedrale con le guglie e le colonne di marmo, illuminata dalla luce che entra mistica e obliqua attraverso finestre gotiche a doppia apertura, questo e senza dubbio guardare i bambini che dormono profondamente nella loro cameretta, specialmente le femmine. Ormai quasi tutte le luci erano spente, il frastuono del casermone si era placato, la gente andava via via sistemandosi. Heinrich era ancora sveglio, seduto a terra, completamente vestito, con la schiena appoggiata alla parete, impegnato a leggere un manuale di rianimazione della Croce Rossa. Comunque, lui non era certo il tipo di ragazzino che riusciva a farmi sentire in pace con la magnificenza del suo sonno. Aveva un sonno molto agitato e discontinuo. Digrignava i denti mentre dormiva e ogni tanto cadeva dal letto. Lo ritrovavamo all'alba in posizione fetale, tutto tremante sul parchè sembrerebbe che abbiano tutto sotto controllo, ho detto io. Chi? Chi ha la responsabilità di tutta questa faccenda? E chi ce l'avrebbe questa responsabilità? Lasciamo stare. È come se fossimo stati catapultati indietro nel tempo, ha detto. Ci ritroviamo nell'età della pietra e dopo secoli di progresso conosciamo un sacco di belle nozioni, Ma cosa possiamo fare per rendere più facile la vita per la gente dell'età della pietra? Siamo in grado di costruire un frigorifero? Siamo in grado di spiegare almeno come funziona? Che cos'è l'elettricità? Che cos'è la luce? Facciamo esperienza di queste realtà ogni giorno della nostra vita, ma a cosa ci serve se all'improvviso veniamo scaraventati indietro nel tempo e non siamo neanche in grado di spiegare certi principi basilari e ancor meno di fare concretamente qualcosa che possa migliorare la situazione. Dimmi un solo oggetto che tu sei in grado di costruire. Saresti capace di fare con le tue mani un semplice fiammifero di legno da sfregare contro un sasso per produrre una fiamma? Pensiamo di essere così grandi e moderni, sbarchi sulla luna, cuori artificiali, ma cosa succederebbe se per una curvatura spazio-temporale ci ritrovassimo di colpo faccia a faccia con gli antichi greci? I greci hanno inventato la trigonometria, eseguivano autopsie e dissezioni. Cosa potresti dire a un antico greco senza che lui ti risponda «Ah sì, e allora?» Potresti dirgli qualcosa dell'atomo. Atomo è una parola greca, i greci sapevano che gli eventi più importanti che si verificano nell'universo sono invisibili all'occhio umano sono onde sono raggi sono particelle non ce la caviamo poi così male siamo seduti in questa enorme camerata piena di muffa è proprio come se fossimo tornati indietro nel tempo abbiamo il riscaldamento abbiamo la luce «Questa è roba dell'età della pietra. Anche loro avevano il riscaldamento e la luce. Avevano il fuoco, strofinavano pietre focaie e producevano scintille. Tu sei capace di strofinare le pietre focaie? Se vedessi una pietra focaglia sapresti riconoscerla? Se un uomo dell'età della pietra ti chiedesse cos'è un nucleotide, tu saresti in grado di rispondergli. Come si fa la carta carbone?» che cos'è il vetro se domani ti risvegliassi nel medioevo nel bel mezzo di un'epidemia potresti fare qualcosa per fermarla sapendo quello che sai a proposito delle malattie e del progresso della medicina siamo praticamente nel ventunesimo secolo e tu hai letto centinaia di libri e di riviste e hai guardato centinaia di trasmissioni televisive che parlavano di scienza e medicina saresti in grado di rivelare a queste persone un piccolo dettaglio cruciale che possa contribuire a salvare un milione e mezzo di vite gli direi è importante far bollire l'acqua certo e perché non anche lavatevi bene dietro le orecchie ha più o meno la stessa utilità continuo a pensare che non ce la stiamo cavando poi così male è successo tutto senza preavviso abbiamo da mangiare abbiamo le radio che cos'è una radio qual è il principio alla base del funzionamento della radio spiegalo dai sei seduto in mezzo a queste persone disposte a cerchio usano utensili fatti con i sassi si nutrono di larve spiegagli la radio non c'è nessun mistero Potenti apparecchi trasmettitori in grado di inviare segnali che viaggiano attraverso l'aria e vengono captati da apparecchi ricevitori. Viaggiano attraverso l'aria. E in che modo? Come gli uccelli. A questo punto tanto vale dirgli che si tratta di magia, no? Segnali che attraversano l'aria sotto forma di onde magiche. Che cos'è un nucleotide? Non lo sai, vero? eppure queste sono le basi della vita a cosa serve la conoscenza se è qualcosa che galleggia nell'aria va da un computer all'altro cambia e cresce di ogni secondo di ogni giorno ma nessuno sa niente in realtà tu qualche cosa la sai sai del D? ti ho visto in mezzo a quelle persone prima è stato un exploit, una tantum ha detto lui ripreso a leggere a quel punto ho deciso di uscire a prendere un po d'aria